0: Hola, este episodio que están a punto de escuchar contiene escenas y temas fuertes de violencia intrafamiliar. Sugerimos discreción al escucharlo.
1: Mi experiencia viene de mi niñez, eh, donde sí he hablado de que mi mamá fue y sufrió víctima, fue víctima de violencia eh, bien fuerte, sumamente fuerte. Eh, y, compartía, y he compartido muchas veces que yo tengo muchas áreas de mi vida, por lo menos de mi niñez, que yo no recuerdo. ¿Verdad? Y, y que eso es un mecanismo de defensa que uno desarrolla. Y ciertamente hay muchas cosas de las que no, no tengo una claridad. Yo te puedo decir que mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía alrededor de dos años, creo, dos años. Este, así que yo solía, había fines de semana que estaba fuera de mi casa, pero entonces cuando regresábamos a mi casa mi mamá estaba golpeada.
0: Escuchamos a Listel Flores.
1: Pues los eventos eran bien, bien, se suscitaban en momentos en que muchas veces no estaban, pero en, en otros momentos pues sí estábamos. Eh, somos cuatro hermanos, so, son tres varones y yo soy la, la única nena. Así que somos dos mayores que son de mi primer matrimonio de mi mamá y nosotros nos íbamos los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Así que yo añoraba que esos días llegaran, que, que pudiéramos ¿verdad? quizás salir.
0: Listel Flores es una trabajadora social que dirige Hogar Ruth una institución de albergue y protección a víctimas de violencia de género y violencia sexual.
1: Yo creo que, que, que uno crece con mucho miedo y crece con muchos miedos a, a muchas cosas. O sea, tú, tú no... Tú no te das cuenta con cuánto miedo tú creces a tanto, hasta que simplemente te enfrentas a ese monstruo grande, ese bulto bien pesado que estuviste escalando, que como bien te explico, sale como a los veintipico de años en mi vida.
0: Listel creció en un ambiente de violencia de género. Fue madre soltera a temprana edad. Se superó y hoy, desde la experiencia vivida, trabaja cara a cara día a día con la tragedia de la violencia de género en Puerto Rico.
1: Nosotros trabajamos con el dolor todos los días de nuestra vida. No hay un solo día de mi vida que yo no trabaje de la mano y directamente con el dolor. Yo siempre digo que cuando, si usted quiere ver lo que es el dolor, usted camine por los pasillos de nuestros albergues, porque aquí no solo atendemos a la mujer, tenemos niños que, que son víctimas de esa ¿verdad? secuela.
0: Puerto Rico vive lo que muchos consideran una epidemia de violencia de género. Durante los últimos 10 años, la policía ha investigado más de 100.000 querellas de este tipo. Muchas más, incontables más, nunca se denuncian. Es un crimen que, en silencio, destruye infinitas vidas. Sobre este problema que aterra y sacude a la sociedad puertorriqueña, sobre sus causas, raíces y cómo combatirlo, en Torres Cotay entrevista hoy Listel Flores, directora de Hogar Ruth. El Hogar Ruth es un hogar de. es una institución de asistencia a víctimas de violencia de género eh, desde diferentes perspectivas. Eh, y la dirige usted, que ha sido abierta en el sentido de que en su adolescencia o su niñez, pues atravesó una situación de, de violencia de género en su familia. Cuénteme qué fue lo que, lo que ocurrió. He
1: sido abierta en los. En, creo que en la última. Yo, yo llevo trabajando con víctimas de violencia doméstica alrededor de 12 años. Eh, ya yo comencé en el Hogar Ruth como trabajadora social y luego en, en, otras, en otras posiciones llevo cuatro años dirigiendo la organización. Una de las, creo que es la organización que más amo, ¿verdad? Y no, y no desde el, la perspectiva porque trabajo aquí, sino porque eh, es una organización que sé lo que hace día a día por, por transformar la vida de tantas personas que impactamos pero sí, ciertamente eh, creo que, que por alguna razón todos aquellos que decidimos en algún momento estudiar la conducta humana o saber un poquito más, no todos, pero en, su, en, en muchos casos, muchos atravesamos experiencias traumáticas. Y, y no necesariamente yo comienzo estudios en trabajo social pensando eh, en esto, pero sí en el transcurso de mi, de mi preparación académica me di cuenta que, eh, el poder de, de, que uno tiene y la resiliencia que uno tiene y que sí, que en efecto, muchas veces uno va encaminado como buscando eso, eh, esas respuestas que quizás no conseguiste en, en el camino, a lo mejor te las vas respondiendo mientras te vas preparando académicamente, creo, honestamente, en mi caso, que, que fue mucho y ha sido mucho, en lo que ha sido mi evolución y, y ha sido mi trabajo en las experiencias traumáticas que viví. Mi experiencia viene de mi niñez, eh, donde sí he hablado de que mi mamá fue y sufrió víctima, fue víctima de violencia, eh, bien fuerte, sumamente fuerte. Eh, y, compartía, y he compartido muchas veces que yo tengo muchas áreas de mi vida, por lo menos de mi niñez, que yo no recuerdo. Y, y que eso es un mecanismo de defensa que uno desarrolla. Y ciertamente hay muchas cosas de las que no, no tengo una claridad. Yo no recuerdo un kindergarten, yo no recuerdo como el primero, o puedo tener unos recuerdos, pero que son bien vagos, de, posiblemente de esas experiencias que viví. Y... En ese, en ese tiempo no lo, no lo identificaba y yo creo que yo vine a identificar todo esto cuando yo tuve a mi primer nene. Yo fui madre soltera y fue ahí donde yo sí experimenté un proceso en mi vida personal donde yo pues prácticamente caí en una depresión luego de haberlo tenido y ahí fue donde como que todo afloró. Todo, ¿verdad? Todo llega. Yo siempre pienso que en la vida del ser humano, por más que tú escape de las cosas, todo va a llegar. T
0: -t todo afloró, quiere decir eh, los recuerdos, las cosas que había borrado, las experiencias. Sí,
1: sí muchas de ellas. No, todavía hay cosas de, de, de mi niñez que yo no recuerdo. ¿no? Hay cosas, yo no, eventos específicos, momentos, puedo tener bien vagos recuerdos, bien vagos recuerdos. Sí sé de las experiencias que viví, atravesé y que atravesó mi familia y atravesó a mi mamá sobre todas las cosas, pero hay cosas de mi niñez incluso en momento yo no tampoco fue o sea yo viví en un entorno donde mi mamá yo la adoro mis hermanos o sea pero eventos así como cumpleaños cosas así pues hay cosas yo no lo recuerdo
0: y, y era este digamos violencia física a ese
1: nivel sí sí
0: y una niña yo sé que me está me acaba de decir que no recuerda mucho pero de lo que recuerda una niña cómo afronta una situación así como con manejar. mucho
1: miedo, con mucho miedo. Eh, yo creo que, que, que uno crece con mucho miedo. Y creces con muchos miedos a, a muchas cosas. O sea, tú, tú, no, tú no te das cuenta con cuánto miedo tú creces a tanto. Hasta que simplemente te enfrentas a ese monstruo grande, ese bulto bien pesado que estuviste cargando, que como bien te explico sale como a los veintipico de años en mi vida, y tú te das cuenta, cuando miras hacia atrás, de las decisiones que has tomado y de cómo has actuado hacia unas cosas, y puedes entonces sí entender que todo tiene que ver con esa, esa línea de tiempo, del miedo, de, 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 de la autoestima trastocada, de la inseguridad que te genera estar dentro de un espacio donde, donde se perpetúa la violencia, indiscutiblemente, ¿verdad? Eh, como fuera. Yo te puedo decir que mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía alrededor de dos años, creo, dos años. Este, así que yo solía, había fines de semana que estaba fuera de mi casa, pero entonces cuando regresábamos a mi casa, mi mamá estaba golpeada. Pues los eventos eran bien, bien, se suscitaban en momentos en que muchas veces no estaban, pero en, en otros momentos, pues sí, estábamos. Eh, somos cuatro hermanos, so, son tres varones y yo soy la, la única nena. Así que somos dos mayores que son de mi primer matrimonio de mi mamá. Y nosotros nos íbamos los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Así que yo añoraba que esos días llegaran, eh, que, que pudiéramos ¿verdad? quizás salir. Fueron momentos que que verdaderamente me hacen mirar ahora a las sobrevivientes con, con un ojo más empático, más solidario, y más de entender el por qué una sobreviviente permanece tanto tiempo dentro de esa relación.
0: Le pregunto de esta manera. Cuando llegó a trabajar con víctimas de violencia de, de género o violencia doméstica, eh, ¿llegó con alguna aprehensión por lo que había vivido o, 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 o cómo enfrentó eso de, de, de estar cara a cara con ese problema otra vez después de lo que había pasado en la niñez?
1: Mira, yo creo que, que, que la vida, eh, el universo es maravilloso. Y yo creo que cada... Así lo veo así lo veo el Flores, ¿verdad? Yo creo que cada experiencia que yo he vivido eh, la he vivido y me ha permitido crecer como ser humano y desarrollar ¿verdad? Eh, una, una resiliencia que, que incluso yo misma me la cuestiono. Eh, en ocasiones yo digo, wow, eh, he, he sido fuerte en, en, en muchos transcurso, porque, porque hay, mucha, hay mucha historia, dentro de mi historia hay mucha más historia dentro de la historia que yo viví de pequeña. Y yo te podría decir que cuando yo encaré eh, trabajar con víctimas, yo, yo envío una solicitud de trabajo a Hogar Ruth y yo recuerdo que en ese transcurso yo estaba pasando por una situación y nosotros estábamos pasando, atravesando una situación económica. Yo acababa de montar un carrito de hot dog, estuve con un carrito de hot dog por prácticamente un año y yo mando el, 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 el resumen a Walruth. De una manera, había una posición, salió en el periódico y lo envío. Eh, yo busqué información, sabía lo que se trataba. Yo vine a mi entrevista, yo comencé a trabajar. Eh, pero siempre trabajé dando esa milla extra, ¿verdad? Yéndome un poco más, siempre buscando un poco más, siempre esculcando un poco más, siempre haciendo más porque, porque entendía, eh, entiendo lo que se vive, entiendo. Así que yo creo que mi experiencia, más allá de limitarme o, o de decir, wow, cada vez que veo un caso me, me, me complico o, o hago una contratransferencia ¿no? o, o me pasa algo que, que me que me toca tan profundo que me, que me lastima. No, esa no ha sido mi experiencia. Sí, pero nunca.
0: mi pregunta era un poquito más en la línea de, de, de si cuando solicitó a trabajar en Casa Ruth, la primera vez que va a trabajar directamente con, con violencia intrafamiliar, eh, si tenía eso en la cabeza y decía ¿quiero bregar con esto o no quiero bregar no, con no, esto? No,
1: no. Te, por eso te digo que, que no, no fue algo... Eh, no fue ni tan siquiera planificado. Nunca me visualicé, punto. Yo creo que basada en la experiencia que viví de pequeña, increíblemente no me visualizaba trabajando necesariamente con la población de víctimas de violencia doméstica. Pero te puedo decir que sí esa misma experiencia ha hecho que quizás en la prestación de servicios trascienda un poco más de mí. Porque, porque entiendo la, la génesis de dónde salen las cosas. Porque, porque puedo... puedo a mí me resulta, me choca cuando la gente dice, no, porque es que están ahí porque quieren, mire, nadie está ahí porque quiere estar ahí, o sea, a nadie le gusta que lo maltraten, tú no entras a una relación esperando que eso sea lo que te suceda, punto, tú, estamos hablando de relaciones donde son relaciones íntimas, donde estamos hablando de relaciones de pareja, o sea, a mí no me está agrediendo, eh, yo salí a la calle y me agredió fulano de tal que ni lo conozco, yo, salí, o sea, yo, yo estoy siendo agredida en la intimidad de mi casa, en el lugar donde se supone que yo me sienta tranquila, así que yo creo que que mi experiencia sí me dio esa sensibilidad y ese toque especial de mirar cada caso con, con esa mirada eh, única y especial, porque cada caso es bien distinto y posiblemente lo que yo viví es fuerte y lo que otra persona vivió, a lo mejor tú dices, ah, pero Lidl, basada en la experiencia que tú tuviste, no está, sí, sí, pero esa es su experiencia. Y esa persona la trabajó con los recursos que tenía y con los que tiene en este momento. Así que para ella, esa persona, eso es lo más fuerte y es lo más grande. Porque para mí, cuando yo logro internalizar todo la, lo, lo que yo viví, yo me choqué contra un muro de peor, yo creo, que la muralla de Trump, que, que estaba creando Trump. O sea, yo, yo choqué contra un muro. Yo, yo, yo vivía la vida y seguía tomando decisiones desacertadas pensando que estaba haciendo de manera correcta sin darme cuenta cuánto esa experiencia de mi niñez había afectado tanto mi ya una mujer adulta de veintipico de años y todavía yo decía pues yo voy a seguir dando bandazos como dios o sea, no, no en una dirección y no dando bandazos en el sentido sino era conmigo era algo mío o sea era era personal era era esa falta de, de, de creer en mí, esa falta de... de ese, ese, esa, esa apreciación de buscar de otra gente, ese... ¿Cómo te digo? Ese enganche, ¿verdad? Que me digan, sí, esto está bien, ¿verdad? Que te aplauda, que te diga, eso está correcto, cuando yo no necesito buscar eso de parte de nadie, ¿verdad? Así que realmente yo no sabía cuánto, hasta que me di contra esa pared, hasta que yo dije, espérate, hice un alto en mi vida. Y, y,
0: y esa pared fue cuando me contaba hace un momento, cuando... ¿Dio a luz o cuando llego aquí?
1: Ya cu no, no mucho antes de yo llegar aquí. Yo llegué aquí ya en el 2009 y yo atravesé esa experiencia. Yo tuve mi, mi primer nene en el 1998. Mi nene tenía dos años cuando yo, cuando yo realmente como que hago un detente en mi vida. Hago un detente y ahí es cuando todo, como que todo afloró, todo, toda mi experiencia de chiquita, todo lo que viví. O sea, y todo estaba ligado. Verdaderamente todo venía desde ahí, ¿verdad? Desde, desde esas experiencias no trabajadas, desde ese trauma no enfrentado, desde el no tener los recursos, o, y, no, y no hablo de recursos económicos, los recursos personales para poder abrirme y poder entonces adentrarme a un proceso donde yo pudiera entender que verdaderamente hay que hacer un alto a veces en la vida, tienes que detenerte, buscar ayuda con profesionales y que entonces tú puedas entender. ¿A, ¿verdad? a,
0: a eso iba? Eh, eh, en, o sea, busco ayuda profesional? Sí, sí, sí,
1: definitivamente. Sí, porque... y,
0: y curioso, si, siendo trabajadora social, que, que algo habría aprendido. de Pues este. fíjate,
1: fue ahí cuando comienzo a prepararme como trabajadora social, ah, okay. porque yo comencé mis estudios. De hecho, yo voy a la universidad y todavía no sabía ni qué carrera sí. literalmente escoger. De, empiezo... Ya yo tenía el nene y yo pensaba, yo tengo que terminar una carrera rápido porque yo tengo que echar para adelante, echar al nene hacia adelante. Yo limpiaba, eh, limpiaba casas así de mi abuelo y de otras personas para yo poder hacer el, eh, el bachiller. Ya cuando me decidí a ser trabajadora social fue cuando yo recibo ayuda. Cuando yo veo lo inmenso y lo poderoso que es para un ser humano hacer ese detente y decir, espérate, yo necesito, yo necesito del apoyo de alguien que verdaderamente sepa lo, lo, que, lo, que, lo que pasa a un ser humano y, y, y que se y, y que uno hace con tanto, como uno lo trabaja, como uno lo procesa, ¿verdad? Y cuando hice ese detente fue cuando yo me di cuenta. Yo en ese detente recibí la ayuda, una vez terminé la ayuda yo dije, esto es bien grande. Y yo creo que con mi experiencia yo puedo ayudar a muchos más. Y, y, y te voy a ser bien honesta yo creo que es más contigo creo que he hablado un poquito más de lo que verdaderamente he hablado y no lo he hablado todo y la realidad es que no es que yo me sienta en una mesa con una participante cuando me tocaba hacer esas intervenciones a decirle nada yo escuchaba pero y si, y porque uno de, la, de los principios cuando tú estás trabajando con esto es escuchar y poner tu oído bien atento a, a las experiencias que viven los seres humanos y de ahí partir eh, pero sí mi oído se afinó y sí le di una comprensión y un entendimiento mejor a lo que yo viví y a la experiencia que mi mamá vivió eh, yo nunca he mirado a mi mamá y no la voy a mirar jamás en la vida eh, de una manera como buscando alguna respuesta o por qué no No tengo ninguna necesidad de hacer eso porque entiendo perfectamente lo que Llega, ella atraviesa.
0: digamos que cuando empezó a intervenir con casos de violencia de género, veía a su mamá, ¿podemos Definitiva, decirlo así?
1: Definitivamente que sí. Sí, ves ve la historia, ves la historia cómo como se repite en distintas circunstancias, con distintos escenarios. Y, y ves la historia y lo, y lo difícil que se le hace a nuestras mujeres y a nuestras familias y sobre todo a las víctimas de violencia doméstica de romper este ciclo.
0: Este es el problema de la, de la violencia, antes de llegar ahí, su mamá superó, salió del sí. ciclo, se divorció, se sí, separó, y, se separó. Y, y fue... Y fe. hoy está
1: felizmente casada con un hombre maravilloso que es mi papá. Bueno. Yo tengo un papá biológico y ese papá.
0: Luego de la pausa, hablamos con Listel Flores sobre todo lo que no se entiende todavía de la violencia de género.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com En Puerto Rico... Las estadísticas son escalofriantes. Prácticamente a diario nos levantamos con un nuevo incidente de violencia contra las mujeres. Y esos son solo los que aparecen reseñados en los medios de comunicación.
2: Unas semanas se publicó un informe que dice que cada siete días aquí que una mujer.
0: El gobernador de Puerto Rico declara el estado de emergencia por el incremento de casos de violencia de género. Se planifica crear un comité y una aplicación de teléfono que permitirá a las víctimas solicitar ayuda de emergencia. De trasfondo están los datos oficiales alarmantes con 6.170 incidentes de violencia de género reportados el año pasado. Este problema de la violencia de género es muy, muy incomprendido. La gente... Eh, Oye de este problema y, y, y cree que es fácil. Ah, porque no lo deja. Ah, porque se metió con él. Ah, porque no lo investigó bien antes de enamorarse. O sea, se dicen tantas cosas. ¿Cuál es la, la, la idea más. O sea, ¿cuál es la, la incomprensión más grande relacionada con este tema de violencia de género? Si, si, lo, si lo sabe, si lo hay.
1: La incomprensión más grande son todas esas preguntas que acabas de hacer. Eh Todas esas que te hiciste son las que, la que nuestra sociedad mayormente se hace, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a juzgar el porqué. Eh, la violencia doméstica es bien difícil de entender para aquel que no la ha vivido, no la ha experimentado o no la entiende, porque simplemente no, no ha querido escuchar. Eh, y yo siempre, siempre, siempre digo, donde quiera que me paro, eh, la violencia doméstica es la más difícil de romper porque se da en el núcleo de una relación donde en algún momento yo me sentí enamorada, yo me sentí atraída. Yo no estoy diciendo que eso es amor jamás en la vida, pero yo yo puedo entrar en una relación y tú puedes ser una persona agresora y yo estar totalmente enamorada de ti. Y por eso es que yo digo... Bueno, es que y, si, y perdone, si,
0: cuando uno se enamora, uno ve este, maripositas, corazoncitas, o sea, no, bueno florecitas, y, sí. tú,
1: y tú piensas que tú puedes cambiar la situación. Entonces, el, el ciclo es tan difícil porque el, el ciclo tiene varias etapas. Pero una de esas etapas es el enamoramiento, ¿verdad? La fase de luna de miel, lo que le conocemos como luna de miel. ¿Qué pasa en esa etapa? Pues vuelve y me enamora. Entonces todo es maravilloso y, 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 me, y me llena de detalles y, y pasan cosas maravillosas y, y, y todo lo mejor ocurre en esa fase no, de luna ni, de miel. Ni, Entonces, ningún
0: hombre agrede en la primera cita, vamos a decirlo
1: no, de esa manera. Y, 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 lo, y lo, lo difícil de esto es que cuando está esa fase de luna de miel yo me confundo. El que yo digo, viste, o sea, no es tan malo, la, la situación no está mala, yo, yo puedo cambiarla, yo, yo puedo tener el poder de cambiarla. Algo está pasando, algo yo tengo que arreglar, algo yo tengo que hacer para que ese evento de cuando entramos en la tensión y, y luego viene eh, la fase del detonante... No pase. Entonces tú te empiezas a cuestionar, la víctima se empieza a cuestionar qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Entonces eso es lo que la gente al exterior no entiende. O sea, tú, mientras tú estás juzgando a esa víctima, esa víctima tiene un, un revolú de emociones por dentro. Eso es como una montaña rusa. Tú te trepas y de momento estás bien alto y de momento caes de sopetón. Y estás dando vueltas constantemente porque la, es, es una relación donde tú estás en un torbellino de emociones constantemente que tú no puedes lograr identificar. No es, no es algo que tú lo puedes palpar, o sea, no puedes identificarlo tan rápido. Y es curioso porque la gente dice, no, yo le meto una pata de la, prim de la primera. De la primera yo, sí, claro, <ríe> hasta que estás ahí, hasta que te sientes enamorado. hasta El, el amor no es un switch de la luz. Que yo apago y prendo y cuando yo lo apagué se me acabó el amor y cuando lo prendí, wow, todo florece. No, o sea, es, las relaciones se van construyendo, buenas o malas, tú las vas construyendo y tú vas viviendo experiencias con, esas pers con esa persona. E indiscutiblemente muchas personas y muchas víctimas ni, ta ni tan siquiera tienen un marco de referencia de, de lo que es una relación. ¿Verdad? Y, 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 me, y me explico. O
0: sea, no, no reconocen una relación... No, porque o, posiblemente o
1: vivieron dentro de su entorno, en su niñez, con relaciones... Lo que vieron fue esto, pues entienden que esto es más de lo normal, o sea, esto es lo, 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 lo que se vive. A lo mejor no tuvieron una figura, esa figura, ¿verdad? Que ella viera o él viera. Esto es una relación de amor
0: y de respeto. La, la gente se pregunta mucho y uno lo oye por ahí en los comentarios cuando hay estos casos, pero ¿por qué volvió si ya él la había agredido? ¿Por qué lo perdonó? ¿Por qué regresa a ese ambiente? ¿Y qué, 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 se, qué, se, qué, se, qué se responde a eso?
1: Hay muchas cosas, Benjamín. Eh, miedo. Puede estar enamorado, enamorada. Eh, puede ser una cuestión, una presión social, pero muchas veces todavía esa persona cuando vuelve y vuelve y vuelve y vuelve es porque siente y, y tiene esa, esa inclinación y ese sentimiento está ahí vivo. O sea, el, la, la persona que está siendo víctima es la única que sabe cómo y cuándo. <risa> esa, esa es la realidad. Y tú podrías decir, wow, Lidl, pero entonces cómo y cuándo le puede provocar la muerte. Pues, pues sí, tristemente, porque es la única que puede reconocer hasta dónde... Y, y cómo puede salir, ¿verdad? Y cuándo es el momento para salir. Y penosamente las que han decidido muchas veces salir, que no, que no cuentan con los recursos de apoyo o con los profesionales, son las que terminan asesinadas y en, y en otras circunstancias. En la madrugada del domingo 13 de enero se reportó el primer crimen por violencia de género en Puerto Rico. Fue en una residencia en Hormigueros, donde según la investigación que sigue el 6C del área policíaca de Mayagüez, Pedro Ángel González Pérez, de 27 años, infligió varias heridas punzantes a su esposa, Yashira Serra Santiago, de 31 años, y a una menor de 8, hija de la víctima.
0: Sin decir una palabra, así llegó al tribunal Roberto Félix Rodríguez Díaz, quien ayer confesar a la policía dar muerte a su esposa de 29 años y que había sido reportada desaparecida por este el sábado en la madrugada. Hay una, una serie de evidencias que se, se levantó en la investigación.
1: Una discusión entre una pareja en Aguada terminó en tragedia el hombre atacó con un arma de fuego a su compañera en presencia de dos menores, ella está luchando por su vida, él se suicidó trascendió que la pareja comparecería mañana al tribunal a una vista de divorcio la realidad es que no es fácil no es fácil, o sea, hay que escuchar la historia que hay detrás de cada sobreviviente para tú poder entender por qué vuelven una y otra vez, porque es que la, las razones son tan, hay una multiplicidad de razones por las cuales una persona pueda volver dentro de una relación de maltrato y una de ellas obviamente es que todavía esté totalmente enamorada y eso es y ese amor es un amor con miedo, eso es un amor con, con esa dependencia, eso es un amor, pero no lo sabe, no lo puede identificar, no lo puede identificar, aún no, o sea, no, no tiene esas herramientas para poder identificar que eso que tanto ama le está haciendo ese daño. Así que por eso es que es tan necesario eh, hacer ese alto y, y buscar esa ayuda.
0: O otra eh, pregunta que la gente se hace es, eh, yo estoy... Estoy en mi trabajo y yo pienso que la persona que se sienta al lado mío en el escritorio, pues yo la veo que un día llegó con gafas oscuras, este, llorosa, eh, no quiere hablar. ¿Qué, qué, ¿Qué hace uno si uno desde afuera quiere ayudar a alguien que está dentro de, ese, de esa situación?
1: Bueno, si tú estás en tu trabajo y es un compañero de trabajo, lo, lo ideal es que te acerque eh, y... Y, y no, no es necesario hacer preguntas, más bien es dejarle saber a la persona que estás ahí. Sabes, mira, fulano o fulana, estoy aquí si me necesita, este, te puedo escuchar. Porque muchas veces en las preguntas mal hechas, es que hacemos que las personas se detengan porque pienso que me estás juzgando. Y lo menos que necesita una persona que está viviendo esta experiencia es que tú le digas, pero porque tú estás ahí? Pero, pero bendito, pero, pero tú te has visto en un espejo. Tú eres guapísima, tú eres guapísima. O sea, tú, sí, claro, es bien fácil que tú me lo digas desde de, de, de tu lado, pero eso no es lo que yo siento en el interior. Así que yo no necesito que tú me cuestiones. Yo lo que necesito es que me escuches. Y, y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es en esto, es a cerrar la boca y, y abrir los oídos, ¿verdad? Y escuchar. Eh, y dejarle saber a las personas que estamos aquí. Estoy aquí. Y tenderte tu mano, o sea. Y, y ¿verdad? Y, y, y no es que ese contacto físico es como, quiero que sepas que estoy aquí. Eh. Si, si tienes alguna necesidad de hablar con alguien. Estoy dispuesta, dispuesto a escucharte. Eh, necesitas ayuda, ¿verdad? Más allá de qué te pasa, por qué te tienes esas gafas, te pegaron. Eh, él te hizo algo, ella te hizo algo. Pero, yo, te,
0: yo te lo dije, que ese no era bueno. Pero
1: cuéntame, yo te lo dije, porque ya ahí trancaste en la puerta. O claro. sea, si había alguna posibilidad de que esa persona te hablara, le acabaste de cerrar la puerta. O sea, el, el, el peor error que cometemos cuando estamos tratando de ayudar es juzgar y una pre, y una y esta aseveración de yo te lo dije y puede ser mi amiga del alma pero a la que tú me digas yo te lo dije yo no quiero decirte nada más porque a mí no me interesa que tú me digas yo te lo dije o sea ajá, ajá. yo lo que quiero es que me escuche
0: claro.
1: y me diga si, hay, si tengo alternativa entonces eso es algo que tenemos que aprender
0: y, y, y otra actitud que se ve muy a menudo es lo contrario yo ahí no me meto, Esas son cosas de matrimonio que resuelvan ellos, uno se mete ahí y sale uno mal, después los dos enemistan con uno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: Sí, eso es bien, eso es bien particular. Y mi respuesta para, para las personas que piensan de esta manera es que pues eres tan cómplice de lo que le está pasando a esa, a esa persona como el, que, el mismo que lo está perpetuando. Hacerte de la vista larga en una situación de violencia, eh, es, es tú ser parte de ese problema eres parte y yo sé lo difícil que es. yo sé lo difícil que mira que lo sé sé lo viví. sé lo difícil que es tú tratar de llegar y, y volver y mira pero pero mira entonces y esas enemistades pero yo creo que nosotros socialmente somos, tenemos una responsabilidad y mínimamente si usted no se quiere meter en la situación llame a la policía llame a alguien busque ayuda pero no se haga de la vista la larga porque Hacerte de la vista larga incide en que esa, esa persona pueda ser asesinada ¿verdad? en las próximas horas o al próximo día y usted se va a quedar con eso en su conciencia porque simplemente dijo, muchacha, pero es que si me meto voy a salir en Sí
3: se sabía que había mucha violencia, había mucha violencia entre él y la mamá de él que se pasaba
0: amenazándolo. Y tengo pruebas cuando ella me escribió sobre el, el trato que le estaba haciendo esa persona. Supuestamente la seguía cuando ella la tenía que llamarlo, tenía que llamarlo por cámara para saber dónde estaba que le estuviera hablando la verdad.
1: Y si usted lo escucha, pues llame. Y si usted lo sabe, pues comuníquese. Y si usted lo sabe y simplemente no quiere adentrarse de manera directa, usted busca información. si la Mira, la, la tecnología es tan maravillosa y las redes sociales estamos tan maravillosas que simple y llanamente usted hace un clic y ahí usted tiene toda la información. Uno no debe tomar como, como liviano esta situación jamás en la vida y mucho menos como liviano lo poco o lo mucho que tú puedas hacer. Y si es una cuestión de dar una información, pues dala. Y si es una cuestión de hacer un alto porque ya notas que la cosa está trascendiendo y tienes que llamar a las autoridades, pues hazlo. Pero haz tu parte, ¿verdad?
0: Y usted, En Puerto Rico llevamos mucho tiempo eh, en esta discusión de, de si establecemos una educación con perspectiva de género o no. Y hay una oposición a, a eso desde los grupos estos que se oponen a todo lo que sea avance, eh, que le llaman ideología y otras cosas más, eh, desde su perspectiva y desde su experiencia trabajando por años con este problema, ¿sirve o es necesaria la educación con perspectiva de género?
1: Definitivamente sí. Y la respuesta a lo otro es que hay mucho desconocimiento. Y hemos mezclado la gimnasia con la magnesia, como decimos ¿verdad? nosotros los borigua. Eh, la perspectiva no es otra cosa que la forma en la que yo veo las cosas y para darte un ejemplo bien concreto y, y sencillo y quizás fácil de digerir es esto que por años llevamos, ¿qué te dije yo al principio cuando estábamos hablando? Que yo ayudé mucho a mi mamá y son tres varones en mi casa y la única nena, pues ¿qué hacía Liz Dell? pues del limpiaba, del ayudaba a mamá a cocinar, del fregaba, del barría, porque porque esas son las tareas tradicionalmente culturalmente y socialmente impuestas al rol, ¿verdad? de, de, de la, eso es lo que a mí me a mí me dicen cuando chiquita, pues eso es y, y y resulta jocoso y curioso que me regalen una escoba, que me regalen mapos, que me regalen una cocinita, pero al nene tú no le regalas la cocinita, al nene tú no le regalas la escoba y al nene tú no le regalas el recogedor. El nene. Entonces,
3: le regalas la pistola. Le regalas la
1: pistola, regalas el carrito. Entonces, si tú me ves jugando con un carrito, mira, esa parece que... Si me ves jugando pelota, pues esa parece que... No, 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 parece que nada, pero, pero esa, es, esa es la forma en, las que, en la que nos educaron y de eso se trata la perspectiva. Es la manera en la que nosotros nos vemos. Es, 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 es esa... Esa imposición de roles que nos dieron desde pequeño de que si te pones una camisa rosita, Benjamín, cuidado, que si te pones una camisa rosita o cuando te decían cuando es chiquito no llores porque los nenes no lloran. Entonces, desde pequeño tú me estás imponiendo a mí esa presión de que si yo muestro mis sentimientos porque soy varón, pues soy débil. Entonces, si la nena llora, pues sí, la nena puede llorar porque la nena es débil. Y la nena está hecha para pa eso. O sea, la nena puede expresar todas sus emociones como les dé la gana, la pataleta, la, la lloradera, o sea, lo que sea. Y está bien visto, pero si un nene lo hace, no. ¿Pero y por qué? Eh, y la pregunta que yo le, le haría a estas personas, ¿por qué nos oponemos a que tengamos una enseñanza donde tú te expreses libremente, donde... Tú puedas ser tú y lo que tú sientes. ¿Y qué tiene eso que ver con otras cosas, con preferencias, con orientación? O sea, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? Cuando yo hablo de perspectiva, yo no estoy hablando de qué es hacia donde yo, ¿verdad? Yo estoy hablando de que no debe haber una imposición de roles, de que si yo cojo una escoba, igual la puedes coger tú, de que si yo me visto de azul eh, completa, no quiere decir que yo soy un, un, un nene o una niña, o sea, de que si yo me visto de X o Y manera, porque... Pues, pues entonces las mujeres no deberíamos usar pantalones. Porque los pantalones... Entonces, en, en otro...
0: En esta época en particular. En sí, si entonces, época,
1: la, si esa es mi manera de pensar, pues entonces yo voy a otros países donde los hombres usan la, la faldas, ¿verdad? Y, la, y, la, y los trajes, las túnicas. Entonces, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como... Pues visualiza eso. Yo creo que hay una, hay una confusión. Hay ¿Y, otra... y
0: en, qué, en qué medida o en qué manera eh, una educación que, 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 que atienda este, este, estos asuntos que usted está hablando evita la violencia o ayuda a reducir la violencia?
1: Muchísimo. Cuando tú hablas de, cuando tú hablas de imponer estos roles y cuando tú hablas de, de, de poder respetar las diferencias de cada uno de nosotros y mirarnos eh, como, como seres humanos... ¿verdad? Con los mismos derechos, con, la, con, con, la, con, con, con los mismos recursos. Eh, partimos, de, partimos desde ahí porque hemos vivido la vida imponiendo. La perspectiva no es solo ayudar eh, con, con la educación de perspectiva de género. Nos, tú no estás ayudando solamente a, el, a, a, a lo femenino. Es que tú también estás ayudando a lo masculino porque tú le estás quitando esa presión. De que tienes que ser el macho, o sea, de que, de que no, de que. No, es que si tú quieres llorar, llora. Es que si te quieres poner un zapato rosita, pues te lo pone, Es que. Y empiezas a deshilar, a deslindar esta presión de hacer esas diferenciaciones y vamos a empezar a respetarnos. Entonces, si tú ves un niño o una niña que tiene que tiene otras preferencias, que sus gustos son distintos a los tuyos, tú lo vas a tolerar, tú lo vas a respetar desde pequeño y tú no vas a tener este odio colectivo hacia las comunidades LGBT porque, porque simplemente son gente diferente. ¿Y por qué son diferentes? Porque ellos, yo tengo carne, hueso, o sea, a mí me corre por la piel lo que le corre a ellos, o sea, pues es eso, es, es, es quitar, ir deslin, deslindando, ¿verdad?, Toda esa presión que nos metieron a nosotros desde chiquitos con estos roles y con esta imposición de que el, el hombre es el proveedor y el hombre es el que sale a la casa y la mujer es la que se queda, porque desde ahí viene. O sea, mira que el concepto tú lo tienes desde pequeño, entonces tú vas rompiendo con, eso, con esos modelos de crianza de esa manera y tú, le, tú, le estás, tú, estás aliviando ambas, tú estás aliviando ambas cosas y qué vas a permitir que la gente se desarrolle en un contexto más amplio, más saludable, más equitativo, más de justicia y más de, de respetarnos. Punto. Yo creo que es una cuestión de respeto eh, lo, que, lo que viene detrás de esto.
0: Después de la pausa, hablamos con Listel Flores sobre Hogar Ruth y sus aportaciones.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
4: Sí, mira, aquella área que está allá, esa es la biblioteca. Ahí los niños cuando cuando por las tardes viene una tutora de programas online de educación y entonces ella los ayuda con los módulos de las escuelas y eso. Y este es el Macy, y Penny, My Child. <risa> Todos los donativos decía, que nosotros recibimos de ropa, de ropa? De casa, pues entonces se este, guardan ahí cuando ellas llegan.
0: Cuando escapan, eh, escapan sin nada. Sin nada. Entonces, pues ahí, que vaya ahí, se quedan, se miden, están organizadas.
4: Sí, porque lo que estábamos sin hablando ropa. del plan de escape, pues ellas muchas veces salen por la mañana a hacer alguna diligencia y por ahí mismo siguen para el tribunal. Así que cuando llegan aquí, llegan sin nada. Y ahí es que las facilitadoras entonces pero empiezan a cubrirle todas esas necesidades primarias También que ellas tienen. tienen sí, aquí se recibe de todo tipo de donativos. Porque estas chicas cuando, cuando llegan aquí, nosotros tenemos que dentro del plan ver para dónde ellas van, ¿verdad? Cuando tan pronto salgan, porque el tiempo aquí es por un, por un periodo de, de tres meses. Eh, hay casos que se extienden un poquito más, pero el tiempo límite son tres meses. Así que nosotros empezamos. Desde esa primera entrevista, a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Si es vivienda pública, si se ubica con algún recurso de apoyo. Así que, casi todas salen para su casita.
0: U usted me mencionó hace un ratito eh, un detalle que me llamó mucho la atención. Que a veces un papelito con un número de teléfono salva vidas. Eh, ¿Cómo la gente, cómo las mujeres... En una situación de violencia eh, llegan, conocen, saben de, de Casa Ruth. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan a ese conocimiento de este sitio que las puede salvar?
1: Mira, eh, ahora, agraciadamente, eh, podemos decir que, que los servicios se hacen más abiertos y más disponibles que hace muchos años. Cuando yo comencé en Hogar Ruth, incluso las redes sociales para nosotros estaban prácticamente prohibidas. Eh, no podíamos pro proyectar muchas cosas por la cuestión de la confidencialidad. Eh, llegar aquí también, eh, eh, si tú te fijas, en un albergue nunca han matado una, una víctima. Si nos preguntamos cuán eficaces somos en la prestación de servicios, tenemos que partir de la premisa que Casa Julia lleva 40 años, Hogar Ruth lleva 37 años y por ahí para abajo Hogar Nueva Mujer y otros llevan muchísimos años y nunca han matado una víctima dentro de nuestras instalaciones. No hemos tenido, por lo menos en los 12 años de experiencia que yo llevo, ¿no?, eh, yo pertenezco a la, a la red de albergues y nosotros nos comunicamos mucho y más bien ha sido a través de llamadas telefónicas que se ponen creativos pero más allá de eso, no nosotros tenemos unos protocolos que hemos sabido ¿verdad? poner muy bien en práctica y conocemos bien cómo podemos hacer las cosas, por eso es que convertimos este espacio en un lugar seguro porque eso es lo primero que nosotros nosotras tenemos que brindarle a las sobrevivientes que llegan
4: No, la cocina es allá estas son las habitaciones arriba. Sí, este es, el, es un almacén de alimentos. Esta es nuestra escuelita Montessori, que ahorita vamos para allá. Aquí es que llegan nuestras participantes. Esas son habitaciones allá arriba también. Esta fuente se me la cintura. Pues ellas llegan aquí, así que si ellas traen algo, aquí se les revisa las pertenencias. Y si no, pues como les dije, la facilitadora o la trabajadora social son las que se encargan de, de rápido buscarle esas cositas. Este, se les orienta, ¿verdad? Ahora mismo sobre la situación de COVID. De hecho, ya previamente ya vienen orientadas sobre cómo va a ser el proceso porque ahora mismo con la pandemia ellas tienen que pasar 14 días en aislamiento. Claro, nosotros aquí tenemos un proceso que cada 14 días vienen a hacer las pruebas, tanto las participantes como el personal.
1: Hoy en día todo está a través de, de, de todos los espacios, ¿verdad? Así que, que estamos a través de las redes, estamos a través de las comunidades, Tú te acercas a un cuartel y tú no tienes que decir, si tú no si tú no te sientes en la confianza de solicitar una orden de protección, porque, punto, yo tengo miles de llamadas diariamente que me dicen, yo no quiero solicitar una orden de protección, yo no quiero hacerle daño, porque todavía ellas no conocen, ¿verdad? O ellos no conocen qué es lo que implica. Así que en lo que tú te adentras en esa explicación, tú le dices, no, pero es que tú no tienes que recibir mi servicio porque tengas una orden de protección. Así que eso es bien importante, que, que las sobrevivientes y los sobrevivientes o sea, lo sepan.
0: Este sitio, este, esta institución, como otras, ¿no? como la casa famosa Casa Julia de Burgos, que, que yo creo que es la más antigua, ¿no? Este, eh, literalmente refugian mujeres huyéndole a patrones de violencia. O sea, que aquí llega una mujer y literalmente tiene una, un techo en el que está protegida de una situación así. Me cuentan que hay hasta lo que llaman rutas de escape o planes de escape. Cuénteme de eso.
1: Mira, nosotros, eh, sí, nuestra misión en, en dentro de los albergues sí es salvar las vidas y proteger la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos o solas, como, como, como lleguen. Y si sí, nosotros preparamos y trabajamos lo que es lo, lo, los planes de escape. Siempre hay una recomendación en, en, en los planes de escape. Tradicionalmente te dice, ten una maleta en la mano, eh, ten, los ten los documentos personales de tus niños. Si tú estás pasando por esto, deja ese bulto o ese, o ese lugar en, en, en alguien que tú confíes, ¿verdad? Que no, no lo tengas en la casa, en ningún espacio, sino déjalo en otro lugar para en el momento en el que salgas lo puedas acceder. Incluye ahí... Nombres de medicamentos que tomes, porque a veces en medio de todo, de todo este tumulto y de todas se nos olvidan hasta los medicamentos. Yo me tomo la yo me estoy tomando un antibiótico, pero ni me sé bien el nombre. O sea, ten una, una lista de los medicamentos recurrentes o frecuentes tuyos o de tus hijos que, que, que se estén tomando, que sean de, de cuidado ¿verdad? continuo y ten, ten todo eso en un espacio. Pero más sin embargo, nosotros hemos podido preparar planes de escape en el aquí y en el ahora, o sea, me llamaste, estás pasando por esta situación, yo te voy a dar una serie de recomendaciones basadas en lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo, mira, él se acaba de ir ahora mismo a trabajar, él regresa en, en tres horas eh, o regresa en cuatro horas, yo estoy ubicada en tal lugar, pues yo le puedo decir, tú puedes llegar hasta tal lugar se te hace cómodo llegar a este, este lugar o, o preguntarte ¿dónde es más cómodo para ti llegar? Que yo te pueda enviar por ayuda o que yo pueda llegar a hacer que alguien, ¿verdad? un personal, llegue a, a, a ese lugar de, a, a refugiarte y así tú preparas una, un, un plan de escape de aquí y ahora. Con lo regular, eh, cuando es un plan de escape que es de aquí y ahora, si sí contamos con la ayuda de la policía es trascendental porque... Eh, Sacarte un personal de la albergue que vaya allá, tú no sabes a dónde estás enviando. Así que el personal de la policía es el que está adiestrado y tiene la facultad para hacer un detente en algún momento que, ocurra, que pueda evitar ocurrir una desgracia. Y tú siempre vas a mirar ¿verdad? El, el panorama que a ti te están planteando. Yo recientemente, tanto como el 5 de marzo, tuve una situación que a mí me llamaron a las 9 de la noche y me estaban llamando del municipio donde yo vivo. Y yo le dije a la persona: No puedo llegar donde ustedes están porque no entendía bien la situación, lo que escuchaba en un regulú. Y le dije: Pueden llevarla hasta tal lugar, pero como ella tenía tanto miedo, ella no quería entrar dentro del cuartel de la policía. Yo le digo: No, no vas a entrar, simplemente te quedas afuera. Y yo llegué allí. Este,
4: lo que pasa es que tenemos siete programas. Okay. Nosotros tenemos el programa de albergue, que es este, Aquí es donde se cubren primero esa situación de peligrosidad. Y los otros programas que tenemos, porque vimos todas las necesidades de las participantes después que llegaron, llegaban a al albergue, porque no iban a tener vivienda, así es que se crearon tres programas de vivienda, que son los programas que se dan por dos años. Eh, tenemos alrededor de 30 familias en estos programas ubicadas y ellas están ahí esos dos años y reciben servicios de trabajo social. Las velas psicólogas se hacen los referidos pertinentes a las distintas agencias. Ellas toman unos talleres de, de autosuficiencia, ¿verdad?, para que logren esa independencia. Que de hecho, entre todos los programas, esa es nuestra misión, ¿verdad?, que cada una logre esa libertad, esa independencia, esa autonomía, tanto ellas como sus niños. ¿verdad?
1: El proceso es totalmente voluntario, ¿verdad?, dentro de nuestros espacios. Es que yo quiera recibir la ayuda y que sea totalmente voluntaria, no es obligada. Nosotros no. Eh, tratamos de utilizar lo menos posible a ninguna agencia que incida en que la víctima tome, coja miedo del proceso sino mientras menos eh, mientras menos abrasivo podría decir yo el proceso para ella o, o para él yo, nosotros queremos hacerlo así ¿verdad? que sea lo más sensible posible
0: yo, yo, yo puedo suponer que cuando una mujer llega aquí de madrugada o literalmente huyó de su casa con sus hijos, con una bolsita de ropa probablemente, esas mujeres están bien aterradas. Esa mujer está pasando una situación bien complicada. ¿Cómo, cómo llegan esas mujeres aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Yo siempre lo pongo y, y, y me voy a transportar a una familia que tuvimos. Es, es un caso real. Imagínate tú una mujer saliendo con cuatro niños a las dos y pico, casi tres de la mañana. Eh, a la calle sin nada sin nada que su hijo llegó prácticamente en pamper uno de ellos y sin absolutamente nada cuando tú sales
0: que había pasado esa. en ese caso en ese momento sí. había sido agredida sí
1: brutalmente brutalmente y y no y cuando llegaron aquí que los transportaron eh, las condiciones de todos ellos en, en términos no de sino de ese momento del momento en el que salen corriendo por su vida a las dos y pico de la mañana que tú tengas que agarrar a tus hijos y como los cogiste no importa no pensaste en nada no pensé ni en lo que dejé los cogiste y saliste Tú tienes que pensar que ahí había un miedo aterrador y que tú sabías que verdaderamente o corrías de esa manera y salías gritando o simplemente no, no lo ibas a contar. Nosotros trabajamos con el dolor todos los días de nuestra vida. No hay un solo día de mi vida que yo no trabaje de la mano y directamente con el dolor. Yo siempre digo que cuando, si usted quiere ver lo que es el dolor, usted camine por los pasillos de nuestros albergues. Porque aquí no solo atendemos a la mujer, tenemos niños que, que son víctimas de esa ¿verdad? secuela.
4: Entonces, hablando de los programas, pues nuestro programa Bebé, que la pandemia no los aguantó un momentito, pero ya pudimos inaugurarlo en febrero, es entonces el Montessori. Nosotros siempre pensamos en tener como que un centro de cuidado para que cuando nuestras mujeres llegaran, pues pudieran estar en los talleres tranquilas y los niños pues que estuvieran en un área de cuidado. Y no se nos había dado la oportunidad y en enero del 2019, nos surge esta, esta llamada, así que, gracias a Dios se pudo entonces concretar.
2: Los chicos están preparándose para dormir, algunos sí. no han terminado de almorzar. para para están en rutina de comida ahora. Este es el ambiente de casa de niños, que son los niños de 3 a 6 años.
0: Hola.
2: Sí. En Montessori se llama casa de niños.
0: Qué simpática.
2: <ríe> no sé si quieren pasar, pero van con materia y siguen currículos, pero aquí es más el área de desarrollo, tienes psicomotor, tienes lenguaje, tienes sensorial, tienes vida práctica, tienes cuidado personal, que ahí ellos practican pues, ponerse su ropa, ponerse los zapatos, lavado de manos, y como pueden ver todo es bajito, todo está su alcance, entonces empieza a ver que se hacen las necesidades encima, eh, si ellos han visto algún tipo de otro escenario, ya sea de, pues de grito, de llanto, puede ser que lo manifieste aquí también de cierta manera. A veces ellos se expresan, de, de verdad se, toman acciones, pueden ser un poco agresivas o pueden ser sencillamente, pueden ser agresivas tanto con ellos como con el entorno y, y pues dependiendo del bien particular de cada niño. Cada niño lo va a manifestar de una manera bien distinta, cada niño lo va a recibir también de una manera bien distinta. Este, en el lenguaje también uh -huh. se puede ver manifestado eh, quizás hay algunos que en la parte del lenguaje hay una recesión pero pues para mí eso es lo maravilloso de los espacios Montessori que realmente tú es, el, el niño se va desenvolviendo de una manera en la parte de la independencia y en la parte también de sentirse ellos autorrealizados, porque todo lo hacen ellos solitos, obviamente nosotros los guiamos por eso es que nosotros somos guías este, y nosotros vamos observar cuál es su necesidad particular en ese momento y, y yo creo que sencillamente el hecho de que ellos quizás tengan un espacio en donde ellos se sientan protegidos y respetados y validados es lo que hace la diferencia entre, entre ¿verdad? cómo yo salgo quizás o cómo yo supero este trauma porque no es lo mismo que que pues sencillamente uno lo ignore o pues ves a un psicólogo media horita o una hora y con una terapia a, entra un espacio en donde tú tengas que hacer todo por ti mismo, para la misma vez ¿cuál? Es? qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que quieres hacer en ese momento. En eh, verdad, porque esa parte de, de tú validarle al niño, pues ahora mismo lo que quiere es vida práctica, trabajar con agua, trabajar con jabón. Pues no es lo mismo quizás con una terapia más guiada, de un psicólogo o en es un espacio tradicional que ahora nos toca matemática, ahora nos toca español y sí o sí esto es lo que nos toca.
1: Y, y atendemos todo el entorno. De, de lo que vivió y dentro de un albergue tú estás manejando una crisis. Eh, esa primera semana es crítica, es bien crítica, porque llega, eh, hay una cuestión, ¿verdad?, que nosotros tenemos que es la adrenalina, que nos, que nos genera un proceso, ¿verdad? Y, y, y esta familia, por ejemplo, para darte un ejemplo, esta que salió así, eh, salió, la adrenalina del momento, eso fue lo que la hizo, pero cuando cayó en tiempo... Eh, estaba tan asustada también por el proceso que estaba en, en, enfrentando que entonces ella misma se cuestionaba, pero lo, lo habré hecho de la manera correcta. Yo debía haber hecho esto, o sea, lo, lo saqué así, los despojé de todos a mis hijos. O sea,
0: y, y, es importante que la gente que está oyendo esta entrevista sepa que, que no se trata sencillamente de que esconden la mujer aquí, en lo que el marido se calma o, o, o lo meten preso o lo que sea, se trabaja un plan de diferentes perspectivas para, 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 para ayudarla a valerse por sí misma, a, a, a rehacer su vida, a continuar adelante. Cuénteme sí, de eso.
1: Mira, para, para que tú tengas una idea, Benjamín, en los 37 años que lleva Ogarut Hogarrut ha ido evolucionando en la prestación de servicios y es más bien basada en las necesidades que van presentando las víctimas. A medida que nosotros vamos creciendo como organización, vamos entendiendo que ya no solo se trata de brindar un techo, ya no solo se trata de brindar esa comida, ¿verdad? De lo que empezó hace 30, 37 años atrás de brindar este techo de seguridad, ya nos estábamos quedando cortos porque hay otras necesidades. Y cada caso es bien individual. Yo no puedo tener un libro específico. Yo voy a tener un libro para trabajar el aspecto legal, ¿verdad? Porque esto es, sí, esto es un caso y tiene unos procesos. Pero cada individuo y cada, cada, cada persona y cada ser humano que llega aquí es bien individual y tiene unas necesidades bien básicas y tú tienes que empezar primero por esas necesidades porque hay una cuestión en lo personal que tú no puedes llegar hasta tanto tú no, la persona no vea que se va centrando en esas necesidades básicas. Una vez tú vas cubriendo esas necesidades básicas se hace un plan de trabajo con esa sobreviviente. Y en ese plan detalla cuál va a ser el curso, ¿verdad? De acción y de salida y de progreso. Me, me explico. Puede ser que esta sobreviviente no tenga recursos de apoyo ni familiar, ni económico, ni de ninguna clase pues hay que buscar un proceso de vivienda pues entonces hay que ubicarla en, un, en una vivienda segura, hay que provocar que entonces no vayas a salir para casa de fulano, sotano o mengano, porque podemos pensar que nos van a ayudar, pero como, como el boricua dice, el muerto los tres días apesta, ¿verdad? entonces uno ya quiere lo suyo y uno quiere estar tranquilo pues sí, pues eso es lo que, lo que le pasa a ellas también, o sea que ellas también necesitan ese espacio, trabajamos no solo a nivel eh, físico, emocional, de la independencia o sea, es que es como que yo le digo el whole package de, de, de poder atender de manera directa muchas de estas necesidades. No sales de una relación eh, para llegar a la nada. Nosotros no estamos para, para recibir a sobrevivientes y dejarlas aquí, simplemente darles un techo y pues te soltamos a tu suerte cuando el tipo lo agarre o cuando pase cualquier cosa. No, nosotros te vamos a apoyar y vamos a lograr que en lo que tú desees, ¿verdad? respetando esa idiosincrasia, esa autonomía de cada ser humano, en lo que tú desees que tú nos permitas ayudar, nosotros vamos a llegar y vamos a ayudarte. En este momento donde, donde se vislumbra que los albergues, cuán efectivos somos o no somos eh, según, según el, el, el Senado de Puerto Rico que quiere hacer una investigación que me parece muy bien, no, no tengo problemas en, en, en investigaciones lo que me parece un poco si así lo podría decir, lo que más me hirió fue escuchar cómo, cómo se expresaban de, de los espacios, ¿verdad? Y donde se pone en juicio eh, lo que nosotros hacemos es bien triste, porque lo que nosotros hacemos no lo puede hacer el gobierno, sería demasiado oneroso.
0: A continuación, la senadora Joan Rodríguez Bebe durante la sesión del Senado del pasado 23 de marzo.
3: La razón por la cual yo solicité esta investigación es porque yo pienso que uno de los asuntos neurálgicos para atender el tema de la violencia hacia la mujer es tener un sistema de albergues que sea eficiente. Si hay un eslabón importante en la cadena de asuntos y de procesos eh, que tenemos que tener para salvaguardar la vida de las mujeres y de sus hijos en situaciones de violencia intrafamiliar es tener un buen sistema de albergues que funcione ese es el primer refugio precisamente de seguridad y yo lo que estoy verdad y que quiero hacer con esta resolución investigativa que dicho sea de paso eh, no me pusieron a mí como la primera comisión a investigar, pusieron a la comisión de asuntos de la mujer, aunque yo solicité que me designaran esa investigación a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, pero claro, aquí hubo unos cabilderos y cabilderas de albergues que estuvieron por un lado por este biciclo y por, por estos centros eh, para que precisamente la investigación fuera desviada a otra comisión.
1: Si no, pregúntate cuántos albergues han podido prosperar atados a municipios o atados a otros espacios. No han podido hacerlo por lo costoso que es esto. Y cuando tú puedes pensar, ah, pero es que no tienen los espacios bonitos. Corporal. No, no, pero es que el dinero que ustedes nos dan no es para que pintemos, no es para que pongamos Hablando los espacios bonitos. Ustedes mil, nos dan eso. un dinero específico para unas cosas. Lo que cuesta mantener bonito un lugar como este es bien oneroso, es bien costoso. Y para eso tú tienes que conocer estos espacios antes de tú decir cómo, cuándo, por qué y... Y, ¿Y por qué no lo hacen de esta manera? No, pues, porque, porque todavía te estás preguntando si somos o no somos eficaces después de 40 años albergues de instituidos, después de 37 años siendo probados, más que probados, porque ninguna sobreviviente ha muerto en ninguno de nuestros
0: espacios.
3: Wow. En los, pasados, en los pasados últimos cinco años
1: la atención de, de sobrevivientes dentro de todos los programas ha estado fluctúa entre los 4.500 a 6.000 casos por año. Te estoy hablando en los pasados cinco años. ¿Cuál es el este, teléfono al que
0: tiene que llamar la mujer que esté oyendo esto y diga yo necesito no, esa ayuda? Yo
1: te podría decir que sí, un poquito más en los 37, mucho más en los 37 años. Y, esta, y si hablamos en términos de albergue de emergencia, estamos hablando de veintipico de mil de vidas que nosotros hemos salvado, más de veintipico de mil de vidas que nosotros hemos salvado desde nuestros albergues de, de, de nuestro albergue de emergencia, sin contar los niños y las niñas, porque promedio, por cada mujer que yo atiendo, puede haber de dos a tres hasta cuatro niños. Así que, en, si lo llevamos estadísticamente hablando, yo atiendo más niños que mujeres eh, en términos de servicios. Así que, estamos hablando de mucho, de demasiado, como para ponerlo en tela de juicio o como para juzgar. Si usted va a investigar, investigue para, para crear y generar, recursos que permitan que los albergues puedan estar así, tan bonitos como usted quiere que estén, tan eh, porque aquí no aquí no fajamos mucho porque esté bien bonito y tú lo viste con tus propios ojos 787-792-6596 nos puede buscar también a través de Facebook o Garrut y nos puede mandar un mensaje por 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 el messenger nos puede buscar a través de la de esa esa página en particular tiene un área un link para que tú escapes de la página y no se quede registrada dentro del history de lo que estuviste buscando en la computadora así que eso si es, si la persona si la otra persona agresora tiene acceder, puede acceder a la computadora no necesariamente va a ver que tú viste esa página así que es una página la, la página del de web de la organización es una página segura donde usted puede mirar todos los programas que hay, todos los servicios que damos y puede enviarnos un mensaje si usted no se atreve a llamar, pero sepa que si va a llamar, puede llamar con total confianza nosotros no preguntamos nombre, preguntamos nombre después cuando vamos más adentrados en la conversación pero usted nos va a dar la información que usted nos quiera dar y, y, y yo creo que uno no pierde nada con orientarse, uno no pierde nada con, con escuchar lo que hay al otro lado de lo que yo estoy viviendo, para ver si eso que hay al otro lado de lo que yo estoy viviendo me convence un poquito para yo salir de eso, ¿verdad? Que, que, que tanto me está haciendo daño. Así que yo, yo siempre hago como esa exhortación que darse la oportunidad. Yo creo que no hay nada más maravilloso en la vida que darse la oportunidad de, de ver si eso que hay allá afuera puede ser algo que verdaderamente cambie mi vida.
0: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. Los técnicos de sonido fueron Alexis Cedeño y Pablo Martínez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Productora Omaira González Méndez. Producción ejecutiva Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana.